0: So, das war Vernunft. Ich liebe es, dass ich immer, also Videoaufzeichnung und sonstige Sachen muss ich, 90% der Fälle muss ich so am Anfang sagen. Hat erstmal mit Vernunft nicht so viel zu tun, aber fiel mir nur gerade auf.
1: Ist ja vernünftig, dass du das anerkennst. <lacht>
0: ja, so. Ja. ja. That, that was fun, dude.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe das Gefühl, die Geschichte ist noch nicht 100% zu Ende erzählt, weil ich glaube, man kann tatsächlich noch... Ich fand, am Ende sind wir noch mal auf Mikrokosmos und Makrokosmos. Da könnte man, glaube ich, auch noch mal tiefer drauf eingehen. Und vielleicht hat das auch Raum noch mal für eine zweite Gleichmutprobe, das Thema. Also es ist wirklich ja. sehr
0: Es ist sehr vielseitig. Ne? Ja. Wir haben also ganz viele neue ähm, Wir haben 14 Türen geöffnet und dann waren dahinter immer noch welche. Äh, ne? Wir haben über den Zusammenhang zur Weltverbesserung und Vernunft gesprochen. Wir haben ähm, wann. Was macht es einem leichter oder was sind vielleicht auch die Ursachen für Unvernunft? Ähm, wo ist Unvernunft vielleicht auch zu viel des Guten? Welche Aspekte davon sind nicht gut? Ähm, wo ist es vielleicht total hilfreich, aber warum schaffen wir es dann doch nicht, vernünftig zu sein und das Richtige zu tun? Ähm, wie hängt das Ganze mit Präsenz zusammen ne? und eigentlich im Moment sein und äh, ja, ich finde, da waren viele spannende Aspekte, die, die ich vorher so auch nicht auf dem Schirm hatte. Und am Ende gibt es eine Challenge für alle hm. Zuhörenden, also auch für dich hier. Auch für die
1: Podcast-Hörerinnen äh, und Hörer, genau.
0: Ja, und äh, bin mal gespannt, was dabei so rumkommt.
1: Ihr könnt eure persönliche Gleichmutprobe machen und lasst uns dann wissen, wie es gelaufen ist. <lacht> yes, ja.
0: es lohnt sich also.
1: Yes, in doppelten Sinne, glaube ich, ja. Dann würde ich sagen, nice. springen wir rein in die Folge, mein Lieber. Film ab. <lacht> Sehr schön. Nee. Sehr schön. Now expression.
0: Yes. Gut. Yes. Yes.
1: Und wir starten in unseren Talk und ich greife noch mal die Frage auf. <lacht> welches? Welcher Gedanke war? hinter der Idee, über das Thema Vernunft zu sprechen?
0: Ich habe schon oft angefangen, über das Thema Vernunft nachzudenken und habe es ähm, aber nie äh, die Muße gehabt, fertig zu denken, also so wirklich final es mit Klarheit zu durchdringen, also vor allem das Thema, vielleicht muss man es noch ein bisschen trennen, in der Philosophie und vom Ursprung her wird das Wort mit Vernunft ja auch, also der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, also du hast Vernunft, wird häufig auch gleichgesetzt, also mit, ähm, vor allem eben in der Philosophie, mit einer Form von Intelligenz sozusagen, ne? also im Prinzip, je, nach, je nachdem, welchen Philosophen du dir da anguckst, ähm, Finde ich aber eigentlich eine ganz schöne Definition von Vernunft sozusagen. Anders als die Intelligenz ist die Vernunft der intelligente Umgang mit dem eigenen Verstand, so ein Stück weit. Ne? Also, ähm,
1: also es fließt ein Stück Weisheit mit in die Vernunft. Genau, ja. genau. Mhm. also
0: es ist sozusagen, das ist auch, glaube ich, ohne dass ich jetzt etymologischer und sonstiger Experte dieses Begriffs bin, ist auch eher der Ursprung, also so eine Art von Weisheit, ne? Vernunft. Ähm, aber ich finde es spannend und wir können natürlich uns die verschiedenen Begriffe angucken, aber ich habe vor allem an das ähm, ans Vernünftigsein gedacht, ne, bei dem Thema also im, im Sinne von vernünftige Entscheidungen treffen, das vernünftige tun, also ja, vielleicht manchmal auch vorsichtig sein, vielleicht manchmal vorausschauend handeln äh, sich der Konsequenzen des eigenen F äh, Handelns bewusst zu sein, vielleicht auch nicht Triebgesteuert, jedem Impuls nachzugehen, sondern sich zu fragen, tut mir das jetzt wirklich gut? Und es kann ja schnell die, die Idee aufkommen, und da möchte ich eben gerne heute mit dir mir das gemeinsam mal genauer angucken unter der Lupe. Leben im Jetzt ist ein unvernünftiges Leben. Also könnte ein, ne? also man könnte ja, wenn man jetzt hedonistisch drauf guckt, so spaßgesellschaftmäßig, könnte man ja denken, wenn ich im Jetzt lebe, dann besaufe ich mich, ne? weil ich so ein bisschen äh, YOLO hatten wir das hier nicht auch schon mal mit. Also, you only live once, mhm. ne? ähm, so scheiß drauf kommen, wir leben nur einmal. Jetzt, jetzt reinhauen, ähm, wobei wir an der also, Stelle auch
1: sofort die Gegenthese aufgestellt haben: Wenn wir wirklich nur only once leben, dann ist es vielleicht gar nicht so schlau, dann immer Vollgas ja. zu geben. Ja, ja also genau, ja. von, Stimmt, von beiden Seiten. Genau. <lacht> ja, genau.
0: Aber ähm, ne, wenn man jetzt, also wir, wir propagieren ja immer sehr im Moment zu sein und bei dem zu sein, was gerade da ist, und dann ne, sehr, sagen, würden viele auch sagen, ja klar, ne, also hemmungslos betrinken, weil es geht ja nur um heute, scheißegal, was morgen ist. Äh, ne, jedem Impuls nachgehen, mhm. ähm, sich äh, alle möglichen äh, Essen auch reinfahren, äh, ist, ja, ist ja egal, ne, weil ich bin ja im jetzigen Moment. Und diesen Widerspruch aufzuheben, was, was bedeutet Vernunft in Zusammenhang mit Präsenz und ist es... Mit, brauchen wir wieder ein neues Wort, was es vielleicht besser trifft, mhm. was wir häufiger ja haben, wenn wir so ein Wort auseinandernehmen, dann kommt uns irgendwie, ne, wir, als wir über Authentizität gesprochen haben, sind wir am Ende irgendwie mehr beim, im Einklang mit dem Moment ähm, Sein gelandet, weil uns weil irgendwie dann ne, in unserem Gespräch uns dann dieses Wort besser gefallen hat, um das auszudrücken, was viele mit Authentizität meinen. Ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt, wo uns das hinführt, wenn wir über Vernunft diskutieren, ähm, ob uns dieses Wort gefällt, ähm, was die Schattenseite vielleicht von Vernunft ist, ne, wenn man das alles verkopft und vor, ne, Vorsicht. Ähm, so, das, das ist so der Themenkomplex, der für mich erstmal spannend genug und ähm, divers genug ist, um, äh, um den mit, mit dir gemeinsam da mehr, mehr Klarheit reinzubringen. Mhm. Mhm. Kannst, kannst du dem folgen? Macht das Sinn? Total,
1: <lacht> weil, ja, total. Ja. Weil. Ähm, wir, wir haben ja erst heute
0: Mittag ähm, äh, festgelegt
1: und dann habe ich kurz ähm, darüber nachgedacht, was, was für mich so der äh, Begriff Vernunft bedeutet und was ich so spannend fand, ist, dass dieser Begriff bei mir sowohl positiv als auch negativ besetzt ist. Also beides. Mhm. Ähm, und witziger, also ich würde mich selbst als relativ vernünftigen Menschen sehen, und bezeichnen, aber es gibt auch Phasen oder Dinge in meinem Leben, wo ich unvernünftig bin und auch bewusst unvernünftig bin, obwohl ich weiß, dass äh, vernünftig sein da sinnvoller wäre. Also konkret ist mir sofort eingefallen, Fahrradfahren. Und zwar ohne Helm, wohlgemerkt. Ne? Mhm. Also, ich bin eigentlich eher derjenige, der äh, sagt, ähm, eher vorsichtig an die Sache rangehen. Ne? Ich, ich habe zum Beispiel auch damals bewusst meine Snowboard-Karriere <lacht> sozusagen aufgegeben, weil es mir zu gefährlich geworden ist. Ne? Als, äh, als Selbstständiger, ich habe dann ein paar krasse Unfälle gesehen und so, ähm, bin auch immer mega protektiert gefahren, also Wirbelsäulenprotektor, äh, Knie, Ellenbogen, Helm, alles. Ne? Ähm, und hab für mich dann irgendwann aber beschlossen, ey, das ist aber, wenn die Pisten voll sind und so, die Unfälle passieren ja meistens durch andere und nicht durch sich selbst, sondern weil andere irgendwie dir reinfahren oder so von hinten, du kriegst es nicht mit und dann liegst du vier Wochen im Krankenhaus und so weiter. Und als Selbstständiger mh, war mir das zu gefährlich. Und dann habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, ich lasse es jetzt einfach sein. Ich hatte ein paar Jahre lang Spaß. Der Spaßfaktor war bei mir auch nicht mehr so hoch. Das ist wahrscheinlich was, was uns an dem Punkt absolut mhm. unterscheiden würde, weil, weil der Spaßfaktor bei mir nicht so riesengroß war, dass er das Risiko überwogen hätte. Also was ich damit sagen will, ich habe ich hab auf, auf etwas verzichtet dann bewusst, weil es mir zu gefährlich geworden ist, aus vernünftigen Gründen. Und trotzdem mache ich das zum Beispiel beim Fahrradfahren nicht. Ähm, und, und ich weiß natürlich auf einer rationalen Ebene, dass es echt auch relativ dämlich ist, ohne Helm Fahrrad zu fahren. Also das weiß ich ja. Ich weiß ja, wie schnell das gehen kann, dass man auch einfach mal nach vorne überfliegt und mit dem Kopf auf den Beton knallt. Und trotzdem trage ich keinen Helm beim Fahrradfahren. Ich habe kein gutes Argument dafür, kein vernünftiges Argument. Mhm. Außer, außer das Argument, das habe ich halt mein Leben lang schon so gemacht, ich bin halt auch noch in der Kindheit aufgewachsen, wo es sowas gar nicht gab wie Fahrradhelme, also sowas existierte einfach gar nicht. Ähm, aber das ist ja kein Argument heute, nicht trotzdem einen Fahrradhelm zu tragen, also nur die, mhm. nur die Gewohnheit und ähm, da komme ich, komm ich einfach ins Schlingern, da kann ich mir selbst nicht erklären, warum ich an dem Punkt äh, unvernünftig bin. Warum ich das nicht mache? Ich lieb halt den Wind in, an Ohren und äh, das, die Freiheit dann oder was. Keine Ahnung, was es ist, äh, was äh, verhindert, dass ich einen äh, Fahrradhelm aufsetze. Und vielleicht bereue ich das irgendwann auch mal in meinem Leben rückblickend und sage, hätte ich doch damals besser nur einen Helm getragen. Und trotzdem mache ich das nicht. Und das finde ich sehr, finde ich bei mir selbst echt ein sehr interessanter Punkt, weil ich, glaube ich, an echt vielen Punkten sehr vernünftig bin. Und da bewusst unvernünftig und habe auch keine Erklärung dafür.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das so quasi final sagen kann mit dem, ne, ich bin jemand, der vernünftig ist oder ich bin jemand, der unvernünftig ist. Vor allem, ne, also da, da kommen wir wieder auf so ein anderes Thema, was wir noch nie als Überschrift hatten, aber Persönlichkeit ähm, oder Ich-Identität, ähm, ähm, bin ich ja auch fest davon überzeugt, dass das nicht was Festes ist, sondern immer ausschnitthaft, gerade eine Ansammlung von Ideen und Mustern ist. Und wenn ich bei mir selber verschiedene Phasen, verschiedene Themen im Verlauf angucke, dann ist da, was die Vernunft oder das Vernünftigsein angeht, sind da solche Schwankungen drin. Mhm. Also ähm, ich musste direkt so an das Thema Alkohol denken. Das habe ich ja eben quasi als indirektes Beispiel ja auch schon genommen. Und in meinem, äh, in meinem, historischen Verlauf so in meinem Leben, würde ich sagen, hatte ich lange Zeit ein sehr unvernünftiges Verhältnis zum Thema Alkohol, auf mehreren Ebenen unvernünftig, also äh, einmal so unmittelbar, ne? also einfach die körperlichen Auswirkungen schon am Abend, ne? also dass man, ah, du kannst dich verletzen, ich bin auch mal hingefallen, irgendwann schon als Jugendlicher irgendwo, mal irgend so ein irgend so eine Abhang runter und hat dann die Schulter so auf. Also nichts Schlimmes, ne? aber das wären ja alles so Sachen, wo man, wenn man vernünftiger sagen könnte, ah, vielleicht macht es nicht Sinn, so viel Alkohol zu trinken. Ähm, dann in der Jugend ging es noch, aber ab den 20ern irgendwann, der, der, der Kater mindestens einen Tag, mhm. mehrere Tage, also ne, ist es so ein, ein paar Stunden Spaß für ein bis drei Tage deutlich reduzierte Lebensqualität tauschen, könnte man auch als unvernünftig ansehen und das hat sich zum Beispiel, was das angeht, total gedreht ne? also dass ich ja auf mehreren aus, aus mehreren Gründen und mehreren äh, Beweggründen und Hintergründen einfach das ja komplett gestrichen habe aus meinem Leben und sage, das trinke ich, aber ich trinke einfach jetzt erstmal gar nichts mehr, weil, ich, weil dieser Tausch, ne? also das ist eine vernünftige Entscheidung für mich, es ist nicht, weil es mir nicht mehr schmeckt oder ich die Wirkung nicht mehr mag ich habe nur für mich festgestellt in einem Moment der Vernunft der Tausch passt für mich persönlich einfach nicht von dem, was, äh, was ich dafür kriege und was es mich kostet. Also entscheide ich mich auf vernünftiger Basis dazu, diese Substanz zu boykottieren für mich. Ähm, und das würde ich ja, also das gelingt mir relativ leicht. Dann, wenn ich mal einen Entschluss gefasst habe, dann auch bei dem zu bleiben, zum Beispiel beim Snowboarden. Ich fahre ziemlich unvernünftig würde ich sagen, allein schon die die Sportart per se, also Freestyle-Snowboarding mit den Rails und den Sprüngen ist grob unvernünftig, also ich würde sagen mhm. wahrscheinlich fast gefährlicher als Motorradfahren oder sowas, wo ich immer nie mit angefangen habe meiner Mutter zu liebe, weil die da so Angst um mich hatte äh, und dann viel schlimmeren Sport äh, exzessiv betrieben mit zig Verletzungen, Niere zerquetscht, trotzdem weitergemacht, äh, Beide Knie zerschossen, trotzdem weitergemacht. Sch Schulter, Fußgelenk. Also mein Körper ist, was das angeht, so ein Wrack. Hm. Ähm, und jetzt langsam kommt auch da die Vernunft. Also im Sinne von, dass ich, wenn ich fahre, nicht mehr ganz so viel Risiko eingehe, äh, dass ich weniger fahre, äh, dass ich einfach merke, auch da, hm, wie ist da der Tausch. Und die Frage ist natürlich, also es wird gerne mal, auch von Leuten, die so richtige Freunde des, des Alkohols sind, wird dann gerne auch mal die den, den Nicht-Trinken vorgeworfen, so Stichwort Spaßbremse mhm. oder zu vernünftig. Mhm. Ne? Ähm, und das wäre auch so die Frage. Also, kann man zu vernünftig sein? Also, die, die Vorteile von Vernunft, glaube ich, lassen sich auch relativ leicht finden. Ne? Also, ich, ich habe das Gefühl, auf nichts verzichten zu müssen bei sowohl bei meinem also im Moment ist meine Energie für Snowboard ist ins Handpan-Spielen gegangen mhm. gleiche Begeisterung gleiche Leidenschaft Verletzungsgefahr deutlich also sehr deutlich,
1: deutlich geringer würde ich deutlich sagen
0: deutlich geringer <lacht> also das kann man überhaupt gar nicht vergleichen also würde ich sagen erstmal ein Gewinn für mich da einfach Hinzugucken zu sagen ah alles klar ich muss nicht mehr so risikohaft fahren ähm. Und habe auch das Gefühl, keinen Preis dafür zu zahlen. Beim Alkohol das ist es bei mir im Moment genauso. Ich habe das Gefühl, ich zahle überhaupt gar keinen Preis dafür, dass ich nicht trinke, weil ich trotzdem Spaß habe, weil ich trotzdem bescheuert tanzen kann, weil ich trotzdem, also ich habe nicht im Ansatz das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ähm, das mit
1: dem bescheuert tanzen kann ich übrigens bezeugen, das habe ich selbst schon gesehen. <lacht> wo ich so gesagt krass, dass der das ohne Alkohol hinkriegt. Das ist ja wirklich ja. beeindruckend.
0: <lacht> ja, ja, und das, deswegen gehe ich auch eigentlich, also ich gehe geh dann halt und, und ich kann natürlich Entscheidungen treffen. Ne? Also ich kann dann, ähm, da, da kommt dann vielleicht dann halt auch nochmal ein Mut dazu. Also einfach dann auch die Feste nicht mehr zu feiern, wie sie fallen, sondern bewusst Nein zu sagen zu Situationen, wo ich weiß das ist einfach, das ist eine für Alkohol gemachte Situation, ähm, da wird es mir schwer fallen, Spaß zu haben, irgendwie laute Kneipe, ähm, besoffene Gespräche, das ist einfach dann eine andere Liga, wenn du dann nicht mehr trinkst und dann kann man einfach auch zu sich stehen und sagen, nee, da gehe ich jetzt einfach nicht hin, was, was, was will ich da auch, da mache ich lieber was anderes in der Zeit und wenn ein Dancefloor da ist, dann gehe ich da hin, weil da kann ich genauso rumtanzen und noch koordinierter als die Leute, die schon drei äh, Whisky-Cola drin haben. Ähm, und hab genauso einen Spaß. Also, das ist sozusagen der, der Vorteil der Vernunft, wenn es uns gelingt, und wir können ja auch nochmal ein bisschen drüber, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Willensstärke zu tun, ne? Aber vielleicht kommen wir erstmal, ähm, bevor wir hier als, als der absolute Spießer-Podcast äh, <lacht> abgestempelt werden, was, was ich auch gerne nehme, ähm, mal zu so der Schattenseite von Vernunft. Was würde, würdest du so sagen, was ist eine übersteigerte Vernunft? Gibt es da einen Price to pay?
1: Auf jeden Fall, glaube ich. Ich, ich würde aber gerne auch nochmal auf das Alkoholthema zu sprechen kommen, weil, äh, mhm. und, und dann nehmen wir die Frage hinterher, ähm, weil ich glaube, das ist so ein, ich glaube, Alkohol ist wirklich was, wo die meisten auch einen eigenen Erfahrungsschatz dazu haben und einen eigenen Bezug und auch so eine innere vielleicht so, eine, so einen inneren Zwiespalt haben zwischen, okay, auf der einen Seite hat äh, Alkohol eine enthemmte Wirkung und wir trinken irgendwie alle. Und das ist ja auch ganz interessant, weil das ja auch sozusagen ein kulturell und gesellschaftlich akzeptierte Unvernunft ist. Mhm.
0: Das finde ich so spannend daran. Also, äh, und so wahnsinnig. Un also es ist so, ich will ja nicht, der, dass wir ich habe es ja schon so oft aufgemacht, dieses Thema, es ist so, auf so vielen Ebenen, wie wir vor allem in Deutschland mit Alkohol ja. umgehen, ist einfach... So daneben. Total krass. Ja, es ist so, so, ja.
1: ver, ähm, es ist so äh, äh, vergleichbar mit dem Autofahren in Deutschland. ne Dass du, dass du hier Zonen hast, wo du noch äh mit einem Bugatti 400 kmh über die Autobahn ja. brettern kannst. Also wo geht es ja. denn noch außer
0: in Deutschland? Das das, ey, ohne das. Scheiß, in Bezug auf Alkohol und in Bezug <lacht> auf, auf, äh, auf Autobahnen ja. und Autos äh, haben wir einfach so einen Knick in der Optik aus meiner ja. Sicht. Dass man überall wird werbt, darf man Werbung machen. Auch fürs Rauchen noch, mhm. Werbung auf Plakaten und so. Also das ist... Naja, darf
1: man gut. noch... Gibt's noch... Gibt's immer noch äh, Nikotin-Werbung auf Plakaten? Ich dachte, irgendwann mhm. wäre das mal... Nee, ist immer noch nicht.
0: Ich, ich glaube, es kann sein, dass es in bestimmten Stellen verboten Wurde, aber ich, ich sehe immer mal wieder noch ja, ähm, Zigarettenwerbung auf Plakaten auf jeden aber Fall. Aber was ja. ich
1: sagen wollte mit dem Alkohol ist halt, ähm, ist halt so krass, weil es weil, jeder macht, aber jeder ja. weiß ja auch, also ich, jeder ist jetzt überspitzt, es gibt natürlich auch äh, Welte, die machen das nicht, aber ähm, je, aber jeder weiß ja, okay, du hast, du hast jetzt gesagt, du hast dich verletzt sogar dadurch, ne? aber es ist ja auch ein Nervengift. Ich meine, der Körper ist ja nicht umsonst drei Tage lang im Arsch. Also in meinem ja. Alter, als wir jünger waren, mindestens einen Tag mit krassen Kopfschmerzen, mit Übergeben, mit Kotzen, mit, mit, äh, man weiß nicht, wo man aufwacht.
0: Depressionen in der Regel auch noch, ne? Also das, ja, auch, also wirklich der Übelste, wenn ich mich daran erinnere an diese Katertage, ich hatte dann immer einen Tag das Gefühl, ich schaffe nichts. Also ich war in so einem Mindstate, wirklich, also. Ne, wirklich als würde ich, äh, ich boah, wie soll ich das alles hinkriegen und oh, nimmt und ne, dann noch mit Selbstständigkeit, also all die Sorgen, mhm. die sonst eigentlich nie da waren, kamen dann raus und, ich, und dann habe ich voll oft, weil du ja so vernebelt bist, bist du ja nicht bewusst, wie lange es dann dauert, bis du mitkriegst, ah, das ist der Alkohol gerade mir, das ist gar nicht, ne also das dauert dann ja ewig so, oh, ja. ah, okay, stimmt, ist ja Kater, deswegen geht es mir schlecht, das hilft dann manchmal, aber auch das, ich meine, die Gedanken sind, fühlen sich ja echt an und äh, die Bedrohung dann dadurch auch, ja.
1: Und, und, naja. und ich finde, so ein Kater, das hat man früher so als selbstverständlich eingekauft, weil man es nicht anders kannte. Vielleicht haben es die Eltern auch ja. so gemacht oder die Freunde oder die Peer Group oder whatever. Man hat nicht drüber nachgedacht. Aber wie krass es eigentlich ist, dass der, dass der Körper einen Tag plus X damit beschäftigt ist, sich selbst zu entgiften. Also das ist ja nichts anderes als eine Entgiftungskur, die der dann damit macht, das ganze Gift aus dem Körper rauszuziehen das macht die Kopfschmerzen ja. das, das macht diesen, diesen ganzen Zustand der darunter fährt und dass man das einfach so hinnimmt das ist echt richtig richtig krass wenn man drüber nachdenkt und das hat bei mir halt auch gut ich bin auf dem Dorf aufgewachsen hier wird eh mehr gesoffen noch ja das, das, ja. das war hier gang und gebe dass man sich am Wochenende zum saufen verabredet hat und ich habe das
0: ja oder zum besaufen also ich habe mich auch ganz genau, oft ja. mit dem Ziel getroffen ja. heute
1: phew, ja. schießen wir uns ab ja. Ja. und das ist schon aber ich habe das Gott sei Dank ähm, relativ früh, relativ soft äh, angegangen. Selbst im dörflichen Umgang, wo ich immer schon gesagt habe: Ey, das ist mir des Guten zu viel, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Das ist mir, ist, und da, da ging es mir so wie dir, dass ich gesagt habe: Ab einem gewissen Punkt, das ist es mir nicht wert. Also, das, was danach ja. kommt, ist so schlimm, das ist es mir nicht wert, über so einen gewissen Punkt. Und ich habe auch, das, das war auch eine witzige Erfahrung, weil ich habe ganz früher. Äh, auch äh, mitgetrunken, aber hatte immer so einen gewissen Punkt, wo mein Körper mir gesagt hat, hier ist Feierabend, hier hier machst du mhm. und dann habe ich immer aufgehört. Und ich, ja, ich habe ja, aber ich habe auch nie geglaubt, dass das bei anderen nicht so ist. Also dass die über diesen Punkt, wo der eigene Körper sagt, hör auf, dass die darüber hinaus trinken können, dass die überhaupt in der
0: Lage sind, weil ich mich immer nee, der Körper sagt das nicht. Also mein Körper kennt das also zum Beispiel nicht. bei mir nicht. War, bei
1: mir war immer so ein Signal. Selbst wenn ich so richtig mhm. schon so drin war, war so eine Stimme der Vernunft tief in mir drin, die jetzt gesagt hat, okay, du bist jetzt schon krass besoffen. Du hörst jetzt auf jeden Fall auf, weiter zu trinken. Mhm. Und das ist, ich habe nur einen Abend in Erinnerung, wo dieser Mechanismus nicht mehr gegriffen hat und wo es dann auch zu richtigen Also Filmrisse, wo ich mich an nichts mehr erinnern konnte, das hatte ich früher auch immer zu so einem Mythos erklärt in meinem persönlichen Leben, mhm. wenn die Leute immer ich kann mich an nichts mehr erinnern und so. Ich konnte mich immer an alles erinnern. Ich habe zwar ja. wie, wie so durch Wolken durchgeguckt, aber ich habe trotzdem immer noch Ich habe auch gemerkt, wenn ich dummes Zeug erzähle und so das habe ich trotzdem noch bewusst irgendwie mitbekommen. Und äh, das hatte ich tatsächlich nur an einem einzigen Abend, wo Filmrisse da waren, wo ich mich an nichts mehr erinnern konnte, wo ich an, an verschieden, so, 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 so verschiedene Blitze hatte und so. Also, ja, zurück zum Thema Unvernunft. Also, ich finde, Umgang mit Alkohol ja. ist ein grasgesellschaftliches Thema, wo wir super unvernünftig sind. Philander schreibt, haha, September 2011 was war denn im September 2011? Äh, Habe ich einen Filmriss, kann mich nicht dran erinnern. Was war denn da? <lacht> <lacht> was war denn da? Also das finde ich ähm, finde gesellschaftlich ein krasses Thema. Könnte man eine eigene Folge, eine eigene Podcast-Folge drüber machen? Ja. ja. Sonst, sonst, ähm, sonst gehen wir hier genau, zu tief ins Thema Alkohol Genau. Rein. lass uns, ja. da Genau. Schreib wir, es hier mal auf meinen mein, Alkohol, Alkohol. Sollten wir nochmal drüber sprechen. Das, es gibt noch mehr her, ja. das Thema.
0: Ja, genau. Das gibt auf jeden Fall mehr her. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich finde, wir haben jetzt zwei Punkte auch schon mal ausgearbeitet, wo Vernunft vielleicht schwieriger ist. Ähm, ne, du hast gesagt, das mit dem Fahrradfahren und auch so ein bisschen gesagt, ne, das war halt in der Kindheit so. Ähm, und jetzt so ein gesellschaftliches, ne, also ich glaube, wenn da starke Gewohnheiten und Muster angelegt sind, dann ist es einfach noch viel schwerer, sich vernünftig so anschnallen zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich sehe das immer noch bei der älteren Generation, also so wirklich die jetzt, also so meine Eltern sind ja sehr alt, ähm, so 70, 80-Jährigen, also sehr alt im Sinne von, im Verhältnis zu meinem mhm. Alter. Die sind äh, im Geiste beide sehr, sehr jung, mhm. ähm, aber ähm, sind eine andere Generation und da kann es manchmal sein, dass die schon so einen Kilometer fahren, bis sie sich anschnallen, ne? weil das einfach irgendwie, oder dann piepst das Auto und ich sage, jetzt schnall dich doch mal an. Bei mir ist das so automatisch. Mhm. Ich, ich denke da keine Sekunde drüber. Es war immer klar anschnallen. Das war noch nie. Das ist einfach so drin. Das ist, ich würde das noch nicht mal Vernunft nennen, weil das einfach eine Nullentscheidung mhm. ist. Ne? Und, und das ist natürlich auch das, was man nutzen kann. Und was es hilft, vernünftig zu sein, kann man jetzt vielleicht auch, auch nicht als eisernes Gesetz für absolut jeden, aber kann jeder mal ausprobieren. Für mich funktioniert es immer extrem gut, wenn ich konsequent bin. Also wenn ich nicht immer neu überlegen muss, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, sondern es ist einfach klar, ich schnalle mich an. Ich überlege nicht, wenn mein Bauch heute irgendwie voll ist, weil ich gerade viel gegessen habe, schnalle ich mich vielleicht nicht an. Nein, keine Ausnahmen, immer anschnallen. Das gleiche bei mir beim Snowboarden. Ich trage immer einen Helm und immer einen Rückenprotektor. Und ich trage den auch bei der Talabfahrt. Ich trage den auch, wenn ich die einfachste Piste fahre, auch wenn der Schnee weich ist. Auch ich trage den einfach immer. Und dadurch ist es für mich auch überhaupt gar kein... Ah, soll ich jetzt heute einen Helm tragen? Ach nee, Mist, eigentlich habe ich keine Lust. Ähm, da ist es total leicht. Beim Fahrradfahren habe ich ein ähnliches Problem wie du. Da habe ich mir einen Helm gekauft nach Jahren. Ich bin immer ohne gefahren. Jetzt habe ich einen. Ich ziehe ihn mal an, mal nicht. Ach komm, da bist du
1: unkonsequent an der Stelle. Das ist ja interessant. Da bin ich unkonsequent, okay. ja Aha. genau.
0: Das heißt, ich habe den mal irgendwie, phasenweise hatte ich ihn wirklich fast immer an. Jetzt ist es gerade wieder eingerissen. Jetzt trage ich ihn auch fast nicht. Gibt auch überhaupt gar keinen vernünftigen Grund. Also wann immer man es schafft, das, das sind so vielleicht die zwei Sachen, also gesellschaftlich ähm, eingeprägte Unvernunft ist noch schwerer zu brechen. Mhm. Ne? Selbst wenn du dir vornimmst, nichts zu trinken und dann kommt ein, und du bist hast aber eigentlich Lust und dann kommt jemand und sagt, komm, mhm. so Jungen kommen wir nicht mehr zusammen. Der klassische <lacht> Satz, der versucht dich zu brechen und sagt, ey, komm, ich habe jetzt hier eine Runde gegeben, ja. du musst doch jetzt mit mir trinken. Ja. Zack, bist du im Boot. Also alles, was dich... Kult, wenn du, ähm, das, das Phänomen des Krabbeneimers, ich mhm. weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen Bestimmt, haben, also wenn, ja. dass die sich ja wieder gegenseitig zurückziehen und das gleiche beim Saufen ist es natürlich ganz extrem, aber auch bei anderen Dingen, wenn all deine Freunde rauchen, wenn all deine Freunde keine Helme tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rauchst und dass du auch keinen Helm trägst, natürlich deutlich höher, als wenn du irgendwie in einem Kultur aufgewachsen bist, wo jeder Helm trägt, wo es auch gar keine Frage ist, wenn du seit Kind schon immer einen Helm getragen hast, dann, ähm, ist es völlig klar. so, Also das sind, glaube ich, so, so zwei Zwischenpunkte erstmal, die jetzt helfen, vernünftig sich zu verhalten, wenn man das möchte. Aber die Frage ist, will man das überhaupt und was äh, bedeutet Vernunft? Und, ähm, ja.
1: und was ich in der Zusammenfassung da, auch noch spannend finde, ist der Punkt, dass tatsächlich die Einflüsse von außen darüber mitentscheiden, was vernünftig ist und was unvernünftig ist. Mm -hmm. ne? Also das ja. ist in, in, in dem einen Land ist Vernunft was anderes als in einem anderen Land, geprägt durch die Kultur, geprägt durch die Gesellschaft. Aber dein, dein Ausgangspunkt war ja die Frage, ähm, welche negativen Aspekte ich mit äh, dem Thema Vernunft verbinde. Und dann ähm, habe ich mich, habe ich, das habe ich mich auch gefragt, weil ich es erstaunlich fand, dass ich sofort gesagt habe, das ist ein positiver und ein negativer Begriff in meiner Wahrnehmung. Und ist es nicht so, dass Vernunft uns möglicherweise auch äh, limitiert, in unseren Handlungen, dass wir, gerade wir, wo wir eigentlich das sei im Jetzt propagieren und ähm, nimm das Leben so, wie es kommt, nimm alles an, äh, reite die Welle, wie sie ist. Ähm, ist, nicht, ist es nicht so, dass Vernunft uns dann auch limitiert und uns zurückhält aus einem Sicherheitsbedürfnis, wie bei mir das Thema Snowboarden zum Beispiel? Ähm, oder, oder nehmen wir mal Bungee Jumping. Das machen ja viele, um Adrenalin, einen Kick zu erzeugen, um sich so richtig ins Leben zu katapultieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein einmaliges Erlebnis äh, zu kreieren. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwo mit wildfremden Menschen, von so einer Brücke runterzuspringen, never ever. Im Gegenteil, ich, wenn ich das schon zugucke, da kriege ich schon die, ich, also sympathy pain. Ne? Wenn da jemand runterspringt, ich frage, so, ach du mhm. Scheiße, das würde ich niemals machen. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis nach so einem Adrenalinkick irgendwie. Das kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt jünger wäre und das und da hat sich meine Wahrnehmung schon sehr verändert. Ich war in meiner Jugend natürlich auch viel risikofreudiger, als ich es heute bin. Und in meiner Jugend hatte ich manchmal auch so in mir drin, so den Ruf von Abenteuer, von Wildnis, von irgendwas erleben wollen, da durfte es nicht langweilig sein. Da, da, war, da war das Thema Vernunft wahrscheinlich noch negativer besetzt oder überhaupt negativer besetzt, als es heute in meiner Wahrnehmung der Fall ist, weil ich so das Gefühl habe, so, es so, oh, ist alles so geregelt, ich muss da mal ausbrechen, ich muss mal wieder, ich habe das Gefühl, ich muss nachts durch die Straßen rennen im, im, im Mondlicht, whatever da in meinem Kopf vorging, aber so der, 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 dieser Ruf nach. Abenteuer, I don't know. Mhm.
0: Ja, ähm. Und das wäre halt die große, die, die, das große Ding, was ich wiederum in Frage stellen würde im nächsten Schritt, mhm. ist Abenteuer ungleich Vernunft. Also ist das quasi, sind das entgegengesetzte Sachen oder sind das auch Sachen, die in einem ganz anderen, viel komplexeren Verhältnis zueinander stehen? Ist Vernunft gleich Langeweile quasi, was glaube ich viele diese, also was dieser negative Touch ja. ist von Vernunft. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es deutlich ähm, komplexer ist und dass eher, wenn dein Leben langweilig ist, dann musst du unvernünftige Dinge machen, um dich zu fühlen. Wenn dein Leben aber in Präsenz und Einklang mhm. ist, dann ist auch viel weniger Bedürfnis da, Richtig. unvernünftige Sachen ja. zu machen. Ne? Also dieser Alkoholabsturz ist ja, will ich jetzt auch nicht pauschal sagen, ich will auch nicht die ganze Zeit darauf ähm, darauf rumreiten, aber dieses sich fühlen müssen ne, und auch vielleicht betäuben, mhm. weil wenn dein Leben halt Stress ist, wenn dein Alltag langweilig ist, wenn du dich nicht fühlst, wenn du nicht in tiefen Verbindung mit anderen bist, wenn du den Alkohol brauchst, um das zu machen. Also ich glaube, vieles unvernünftiges Verhalten ist quasi eigentlich nur
1: Bestätigung der Lebendigkeit, würde ich es nennen. Ne?
0: Genau, die du auf anderem Wege aber nicht kriegst, mhm. weil du da Limitierungen ja. drin hast. Also ne, weil du dein Leben noch nicht ganz und voll wahrnimmst und ganz und voll umarmst ja. und dadurch ein limitiertes Leben lebst ein eingeschränktes Leben musst du dir dann bist du bereit einen viel zu hohen Preis zu zahlen für etwas was du auch kostenlos kriegen könntest mhm. also du kannst auch richtig aufgeregt verbunden und keine Ahnung was sein ohne ein Takata zu haben ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen einfach indem du dich nicht limitieren lässt in dem, was du alltäglich tust. Einfach indem du immer mal wieder dich selber forderst, ungewöhnliche Sachen tust, äh, den Gleichmut probst mhm. äh, und Mutproben machst oder was auch immer und einfach immer mal wieder spielerisch auch deine Grenzen ähm, sprengst, im Alltäglichen eben ohne ohne zusätzliche Substanzen, kannst du dich ekstatisch lebendig fühlen, ohne dass du eben hohe Preise dafür zahlen musst, ohne dass du... Ähm, ja, dafür irgendwie mit, mit negativen Effekten ähm, be bezahlen musst.
1: Aber wenn wir jetzt sagen Mutproben, also eine Mutprobe ist ja klassisch auch was, was immer mit einer potenziellen Gefahr verbunden ist. Ne? wenn du sagst, eine Mutprobe. ja nicht
0: unbedingt. Also es gibt ja soziale Mutproben. Ne? Also die meisten, ich würde sogar sagen die allermeisten ah, ja, okay. Mutproben. Mhm die wir so haben im Alltag, sind ja Soziale. Mhm. Ne? Also ich erinnere mich an deinen schönen Moment, als du in meinem Seminar <lacht> den, den Ausdruckstanz für dich entdeckt hast und jetzt als festen Bestandteil deiner äh, Identität schon. Ach, das ist der Alex, der tanzt so gern. Oder <lacht> was niemand je gedacht hätte. Da ist, da, da kommt ja keine, das sind ja keine, keine Kosten in dem Sinne. Es fühlt sich zwar innerlich an, als würden wir sterben, wenn wir das machen. Fremden Leuten ein Kompliment machen, Dinge ansprechen, die uns wirklich wichtig sind, über unsere Gefühle sprechen, über unsere Bedürfnisse sprechen, Deep Talks mit Freunden. Ähm, aber das kommt, also es kann ja, wenn man wirklich drüber nachdenkt, was kann schon passieren? Also es gibt natürlich immer, ganz sicher bist du nie. Also wenn du den Kreis des Gewohnten verlässt, ist immer eine Gefahr des Scheiterns, immer eine Gefahr des Unvorhergesehenen. Du weißt nicht, was passieren kann. Unvernünftiges Handeln ist aber meistens bewusst in Kauf nehmen, dass du schon weißt, was beschissen mhm. ist passieren wird oder dass die Chance sehr, sehr hoch ist, ähm, während du bei vielem anderen sehr lebendigem, sehr schönen Leben ähm, ist vielleicht eine sehr geringe Gefahr, dass überhaupt was passiert oder es halt wirklich einfach nur in deinem Kopf drin ist. Mhm.
1: Und ich glaube, nur im Kopf ist ein, ist ein guter Satz zu dem, was jetzt mittlerweile hier auch äh, geschrieben wurde. Müssen wir jetzt auch gleich mal gucken. Das ist, mhm. dass natürlich Vernunft und Unvernunft auch eine sehr individuelle Wahrnehmung ist und keine Allgemeingültigkeit besteht, ne? wie bei fast allem, was wir wahrnehmen im Leben.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ähm, aber genau, also ich würde aber trotzdem den Punkt, den du eben ähm, an, angefangen hast, als ich dann äh, direkt auch schon wieder ein Stück weit gegengelenkt habe, aber ich finde den Punkt schon wichtig, dass diese, also der Aspekt von Sicherheit und das Leben kontrollieren wollen, also dieser Anteil in der Vernunft, der würde ich sagen, das ist vielleicht auch so die Schattenseite oder das vor allem, wenn man ein durch und durch vernünftiges Leben lebt, wo alles Sinn macht. Also ich würde eher quasi, das ist vielleicht eher der Aspekt, den, den ich rausnehmen würde, also sinnlose Dinge tun, kann man je nachdem, wie man drauf guckt, auch als unvernünftig bezeichnen. Ne? Es ist unvernünftig, wenn du, die Geld, wenn du die Zeit gerade mit Arbeiten verbringen könntest, um dein, äh, deine Rente zu sichern, dich aufs Kajak zu legen. Das ist auch unvernünftig. Ähm, aber zu sehr das Leben kontrollieren zu wollen und zu sehr immer auf Sicherheit zu spielen, im Sinne von wirklich ähm, ja, dem Leben gar keine Möglichkeit geben, um unvorhergesehen auf dich äh, einzuwirken und mit Überraschungen auf dich zuzukommen. Ich würde sagen, dann ist es genau wie du es gesagt hast, dann ist das Leben eng, dann ist das Leben sehr strukturiert, sehr langweilig, sehr grau, sehr. Also, es sei denn, man liebt das. Wenn du das zu 100% liebst, großartig, ist, ja ist doch geil. Ja. Aber die meisten, denke ich, ähm, spüren dann doch irgendwann so eine innere Leere wenn es zu sehr geordnet ist und genau dann kommt ja das, dass sie dann das Bedürfnis haben, sich halt eben entweder äh, aus der Welt zu saufen oder irgendwie was anderes zu machen oder dann halt auf diesen einen Urlaub hin zu planen, weil das sonstige Leben halt so vernünftig in Anführungsstrichen ist, nämlich so vorhersehbar, so langweilig. Und dann sind diese Partys die einzige Möglichkeit, ähm, sich wirklich zu spüren. Aber das ist natürlich eine Sichtweise drauf, wenn man jetzt mit einem begeisterten, ähm, wenn begeistert, ein begeistert Partymaus spricht, dann würde die, der, der oder dem wahrscheinlich auch noch äh, andere Gründe einfallen, warum sie das tut.
1: Ich habe auch gerade an die Jungs gedacht, die sich nach Fußballspielen ähm, bewusst zum Prügeln treffen. Also das gibt's ja mhm. die
0: Szene. Hooligans. Mhm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Hooligans sind oder ob die eine andere Bezeichnung sind. Also die wirklich sich verabreden mit der, mit der gegnerischen Truppe sozusagen, die sich dann ja. gezielt irgendwo auf einer Wiese treffen, um sich zu prügeln. Auf dem Acker. Auf Acker, genau, fernab von, ähm, was ich gut finde übrigens. Also wenn man sich schon äh, mhm. gegenseitig die Köpfe einschlägt, dann irgendwo draußen, wo es sonst niemand betrifft, finde ich grundsätzlich gut. Aber das macht man ja auch, ähm, um sich lebendig zu fühlen in dem Moment, um mhm. aus dem Alltag auszubrechen. Und äh, wenn, man, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, würde man vielleicht denken, ja okay, das sind irgendwelche Assis, aber weit gefehlt, das sind Bankkaufleute, äh, die sich dann gegenseitig, Versicherungsmakler, Immobilien, also wirklich ähm, und Assis, also alles. Alles prügelt da aufeinander ein. Ähm, das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, wenn ich so drüber nachdenke, wenn es darum geht, so aus dem Alltag auszubrechen. Und ich wollte gerne noch ergänzen, ähm, du hast ja gesagt sich aufs Kajak zu legen, statt auf die Rente, wäre dann unvernünftig. Aber natürlich ist es ja in einem gewissen Sinne auch vernünftig, denn wir können ja auch nicht das ganze Leben lang nur auf die Rente hinarbeiten. Das wäre ja auch wieder ja. unvernünftig. Ja. Ja? Und Vor allen Dingen ja. die, die gute alte Geschichte von, der Mensch geht in Rente, der Mensch wird krank und der Mensch stirbt und hat nichts mehr von seiner Rente. Mhm. Das ist ja auch wieder eigentlich total vernünftig, auf die Rente zuzuarbeiten. Aber wie oft hat dieser Plan schon nicht funktioniert? Und die Menschen sagen im Rückblick dann, ach, hätte ich doch früher nur, hätte ich doch... Hätte ich doch mehr gemacht mit meinem Leben, hätte ich mehr, wäre ich mehr Risiken eingegangen, hätte ich mehr ausprobiert, yeah. hätte ich die eine Frau doch gefragt, äh, ob sie mit mir essen gehen will oder den einen Mann oder den, hätte ich damals die Weltreise gemacht, als ich noch konnte und so weiter. Und dann ist es Bedauern über die Dinge, die man nicht yeah. getan hat.
0: Und das ist, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, als wirklich so maximal, wenn die Vernunft dazu führt, dass du immer wieder dich eingeschränkt fühlst weil du denkst, ah, das kann ich jetzt nicht machen, weil, ah, die Konsequenzen und wer weiß, was dann passiert. Und, und du dich immer wieder einschränkst, dann, ja, dann ist es das, was wir gesagt haben, dass es dich wahnsinnig eng macht. Ähm, und da wir, wie du wie du auch gerade gesagt hast, nicht wissen können, wie das Leben wird und auch nicht wissen, was für uns gut ist und auch nicht wissen, ob das nicht das Beste ist, was uns passiert, wenn ähm, wir, den, wir vielleicht sogar verlieren. uns irgendwie, ja, oder uns das Bein brechen mhm. dass wir dann ne, dass das Bein, der Beinbruch rückblickend dann äh, eine ganz wichtige und tolle Wendung im Leben eingeleitet hat. Oder einige, die sagen, ne, mein Burnout oder was weiß ich war weil super wichtig für mich. Weil du die
1: Krankenschwester geheiratet hast zum Beispiel. Ja? Genau, ja, also. oder
0: den, den Krankenpfleger oder wen, <lacht> wen auch immer äh, man, man dann wegheiraten möchte. Ähm, oder weil du entdeckst, dass das dein Job ist und dann wirst du selber Krankenpfleger. Ja. Also es gibt ja zig... Möglichkeiten und an sich ist es sowieso in dem Moment, in dem man es tut, sollte man sich von dem, was dann sich daraus ergibt, sowieso frei machen. Also oder Und auch rückblickend dann jetzt nicht dann auch noch sich dafür ähm, verurteilen, wenn man unvernünftig war oder sagen, ah Mist, das habe ich falsch gemacht, weil da, das ist wirklich unvernünftig. Also das einzig wirklich Unvernünftige ist, würde ich sagen, ist im Widerstand gegen die Vergangenheit oder das Jetzt zu sein. Oder sich zu viel zu sorgen. Das ist also im, im ursprünglichen Sinne, da sind wir jetzt da wieder, kein eleganter Umgang mit dem eigenen Verstand. Also wenn man sagen würde, Vernunft ist, dieses Messer, wie Satguru ja auch gerne sagt, oder auch in anderen, ne, mit dem wir die Welt unterteilen in Scheibchen, äh, also aus diesem wunderschönen Ganzen, was wir niemals ergreifen können, verdaubare kleine Häppchen machen. Dieses Messer einfach nicht Geschickt einzusetzen und nicht ähm, ja und uns das Leben zu zerschneiden, anstatt einfach äh, in den richtigen Momenten zu analysieren und im richtigen Moment das Messer auch wieder wegzustecken und einfach nur die Schönheit der gesamten Existenz wahrzunehmen. Das ist eigentlich die große, grobe Unvernunft, würde ich sagen. Also ähm, den Moment, die, die Schönheit des Moments zu übersehen, das ist, das ist eigentlich immer immer unvernünftig, weil ich das nicht, ein, weil das ich von meinem Denken induzierte ähm, Paranoia, Sorgen, äh, Unzufriedenheit äh, in den Moment reinbringe. Ja. Genau. Mhm. Und, also das ist sozusagen die, die große Unvernunft. Mhm. Aber ja, wie es mit, mit den anderen Aspekten der, äh, der, der, der Vernunft ist da, ja, da sind nach wie vor noch ein paar paar Fragen offen, finde ich.
1: Du hast jetzt bei mir zweimal kurz gefriest Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts ähm, Wichtiges verpasst, äh, auf was also ich hätte eingehen können sollen. Du hast mir, oh, hast mir, das, hast mir vielleicht einen ein Pass hingespielt und ich mache das Ding jetzt nicht ins Tor und du denkst so, was ist da los? Also ich habe es nicht... <lacht> das, nicht. Heißt, das war doch
0: dein Cue, <lacht> der hättest du jetzt eigentlich drauf springen sollen. Ja.
1: Aber lass, lass mal nach Kommentaren gucken. Ich glaube, da waren ein paar schöne ja. Sachen dabei.
0: Ja, jetzt kann man auch längere äh, Sachen...
1: Ah, ich kann nichts machen. Wenn ich hier anfange zu scrollen, verschwinden einfach die Sachen. Ich bin lost.
0: Ah ja, das hatte ich letztes Mal. Das ist ja, das ist ja doof. Äh, okay. Subjektiv, genau. Also Masala Love sagt auch, also im Ayurveda gehen wir von unterschiedlichen Typen aus. Man kann nichts Allgemeingültiges sagen. Was für den einen Langeweile ist, ist für den anderen sehr aufregend. Ähm, da würde ich sagen, ja, ja, also ja, auf jeden subjektiv. Fall. Subjektiv, klar ja. hm. ähm, Das ist sehr subjektiv. Was ich eher spannend finde, also unabhängig davon, was Langeweile ist und was aufregend ist, was bedeutet dann Vernunft in diesem ganzen Kontext? Also wann lasse ich mich leiten durch vernünftiges, vernünftige Entschlüsse und wo ich sage, nein, ich gehe jetzt dieser Versuchung nicht nach. Und wo ist es nicht unvernünftig, ne? also kann man da irgendwie das noch besser kategorisieren, was ist Unvernunft, was ist einfach nur am Leben teilnehmen, was ist mutig, aber vernünftig, also so und da, da Klarheit bringen. und dass es für jeden, was anderes mutig ist, ne? also das für, für eine Profisängerin es keine Mutprobe ist, irgendwie vor Leuten zu singen, was für andere die grauenvollste Vorstellung aller Zeiten ist, ist auch klar, oder ne, also Public Speaking, was unser beider Job ist, da freuen wir uns in der Regel, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Rede zu halten. Für andere ist das und die haben dann aber wieder die Leute, die, die davor einen Riesenbammel haben, die haben dann vielleicht wieder andere Dinge, die für die total selbstverständlich sind, wo wir sagen, oh, das ist schon ein bisschen heiß, da habe ich jetzt ein bisschen ähm, Respekt Zum Beispiel davor. die Steuererklärung zu machen.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Also ich
0: hoffe ob das, ja aber ob, das, das ist, glaube ich, eher so eine Abneigung als eine rech, echte Furcht, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, fließender Übergang.
0: Ja, vernünftige Ernährung, schreibt Manuela, dass ihr das früher ähm, ähm, sehr schwer gefallen ist, sich vernünftig zu ernähren. Das können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was Vernünftiges ernähren. Es herrscht viel Unbewusstheit. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Ne? Also der Zusammenhang zwischen Bewusstheit, Bewusstsein und Vernunft. Also was spielt Bewusstheit? Also weil ich vorher, weil ich, ist es so, dass wenn ich sehr bewusst bin, ich vielleicht häufiger auch mich vernünftig verhalte, weil ich da eben das bewusst schon wahrnehmen kann. Oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Das ist, ist auch die Frage. Mhm. Ist Aktuell mein Thema A. Ah. ah ja, Masala, Masala hat auch gesagt, dass sie seit sechs Monaten keinen Alkohol mehr trinkt. Insofern haben wir nicht alle komplett verloren. <lacht> ah ja, hier auch seit zwei Jahren kein Alkohol. Wir, haben, wir sind hier der Anti-Alkoholiker. -Anti also machen wir wirklich nochmal eine eigene Folge. Die melden sich, die anderen sind halt leise geblieben. Wahrscheinlich so, Ja, also, ahem.
1: Ahem. ja unangenehmes Thema.
0: Ja. Ähm, aber was, ja, was stimmt, was Xenia auch geschrieben hat, unvernünftig ist es, und das ist ja wieder spannend, was so gesellschaftlich unvernünftig ist, dass es Alkohol überall zu kaufen gibt, also auch an Tankstellen. Mm, da und das ist, da muss die Politik halt dran. Das ist ja das Gleiche mit auch, es ist auch unvernünftig, dass Tiere so gehalten, also alles immer an den Verbraucher abzuwälzen und zu sagen, na, ihr könnt ja vernünftige Entscheidungen treffen, ist halt auch ein bisschen gemein, weil es halt nicht immer leicht ist, für, gerade wenn du dein Leben lang mit günstigem Fleisch aufgewachsen, ist, fällt es dir vielleicht total leicht, davon loszukommen. Und dann wäre es viel leichter, wenn die Politik einfach eine Entscheidung treffen muss. Es fällt ist so viel leichter, als wenn hunderttausende Millionen von Menschen jeden Tag vernünftige Entscheidungen am Kühlregal treffen müssen. Es wäre einfach viel geiler, wenn gewisse Sachen direkt verboten wären. Genauso mit dem Schnellfahren. Wenn ich Geschwindigkeitsjunkie bin und auch noch viel Geld habe und unbedingt mein Lambo ausfahren will, dann ist es viel schwerer, da dann auf der Autobahn mich zu zügeln und selber zu sagen, ich fahre jetzt maximal 120, weil ich denke, dass es gut ist. Als wenn es einfach verboten wäre. Also da glaube ich kann dann auch, ne? also wir schlagen ja gerne mal die, die Brücke zum Politischen oder auch Zucker in äh, Softgetränken. Das hat Großbritannien längst reduziert. Ja. Es ist einfach unvernünftig von der Ernährungsindustrie solche Zuckerbomben anzubieten und zu verlangen, dass der Konsument das selber schon entscheidet. Nein, du bist irgendwann abhängig danach und es ist wahnsinnig schwer, davon runterzukommen. Und es wäre einfach viel geiler, wenn es da mehr Regularien gibt, weil es uns allen eigentlich im Endeffekt damit besser geht. Wir wissen es halt dann nur manchmal nicht. Und da ähm, deswegen halte ich auch von diesem Freiheitsgedanken, diesem Maximal, ne, also FDP. Die, diese Grundidee von der FDP halte ich für völlig Quatsch, dass alles der Markt regelt und das muss jeder für sich selber entscheiden können und so. Es wäre viel leichter bei manchen Entscheidungen, wenn es einfach vorgegeben ist, wenn es einfach, deswegen gibt es ja auch kein äh, Heroin frei verkäuflich, weil das einfach gefährlich ist. Also das ne, ne, ist nur ein ganz anderes mhm. Thema. Also Drogenlegalisierung gibt es auch viele Gründe dafür, aber an anderen Stellen werden wir ja auch geschützt, ähm, nur weil da so eine starke Lobby hinter der Zucker- und Alkoholindustrie ist. Ähm, gibt es da halt dann keine Regularien oder der Autoindustrie, was eigentlich viel vernünftiger wäre und es den Menschen leichter macht, sich nicht jeden Tag vernünftig entscheiden zu müssen, weil das halt sehr anstrengend ist auf Dauer, immer vernünftig zu sein. Ja,
1: und es ist ja nicht nur so, dass es nicht, nur nicht verboten ist, sondern im Gegenteil, es wird ja auch noch aktiv beworben. Und die Macht des ja. Marketings und die Macht der Werbung ist natürlich da überhaupt nicht zu unterschätzen. Also, und da denke ich jetzt zum Beispiel auch mal an die Autoindustrie, weil wir alle wissen doch, dass SUVs kein vernünftiges Auto ist, oder? Es, ist, es mhm. nimmt viel zu viel Platz weg, es trägt zur Parkplatznot bei, Autobahnen müssen verbreitert werden, der Kraftstoffausstoß, das Gewicht, das ähm, Material, das, das Material ja. der, die, die, die Wind, wie, wie sagt man, wenn das äh, Wind, Aerodynamik, die, die, ja, Aerodynamik, ja. die Windschnittigkeit, dankeschön, genau. Also all, es spricht eigentlich nichts für dieses Auto, auch aus dem ökologischen Gedanken heraus natürlich nicht. Und trotzdem ist SUV eins der aggressivsten beworbenen Autos von der Autoindustrie, die es immer wieder hinschmeißen und immer wieder als einen geilen Lifestyle äh, hinstellen und sagen, ey, du Typ, du musst ein SUV kaufen, weil dann bist du der coole Typ auf der, auf der Autobahn, dann sitzt du hoch, dann hast du Das ist ja, ist ja finde ähm, find, find ich übrigens ein sehr interessanter Zusammenhang, habe ich mal gelesen, der Zusammenhang zwischen SUV und Ego, weil das ja auch eine Erweiterung der eigenen Sicherheitszone ist. Ähm, mhm. zu, 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 äh, zum Risiko des anderen. Ne? Also zum Beispiel, mhm. zum Beispiel Kinder siehst du schlechter, wenn die dir vor die Kühlerhaube laufen oder sowas, weil du einfach, viel, du bist zu hoch. Ne? Aber mhm. du, bist, du bist erhöht, du bist in diesem Sicherheitspanzer drin, dein, dein eigenes Ding ver, vergrößert sich quasi. erstmal war ein schöner Satz: dein eigenes Ding vergrößert sich quasi.
0: <lacht> ja, das ja,
1: passt irgendwie ganz gut. Ist,
0: ja, passt, passt Und gut. Ähm,
1: warum wird es so aggressiv beworben? Warum ist das erlaubt? Warum sagt man nicht einfach, okay, dieser Typ Auto, der hat sich als nicht ähm, vernünftig, um beim Thema zu bleiben, erwiesen? Mhm. Wir untersagen jetzt der Autoindustrie, weil sie es offenbar selbst nicht hinbekommt, trotz aller betreuung dass dieses Auto nicht mehr gebaut werden darf, so als hätte ich fast mein, mein äh, ähm, vor lauter Begeisterung meinen Kopfhörer hier rausgerissen. Fällt, ja. fällt mir in dem, in dem Zusammenhang noch ein. Ja.
0: ja, und es ist halt, also was es, es braucht, halt häufig, ähm, wenn, man, wenn man jetzt dann ähm, neurologisch, neurowissenschaftlerisch drauf guckt, auch wenn das natürlich nicht mal absoluter. Kernbereich ist, aber ähm, dazu habe ich auch mal ein bisschen was gelesen, dass halt, wenn du Entscheidungen gegen deinen Impuls triffst, dass das halt Ressourcen braucht in deinem präfrontalen Kortex, also in dem neuesten Gehirnteil, dem Teil direkt hinter der Stirn, wo du auch, wo du rationale Entscheidungen triffst, wo du sagst, nein, es ist keine gute Idee, der sieht zwar geil aus, der SUV, aber es ist für den Planeten scheiße, es ist einfach dumm, oder nein ich schreie jetzt die Person nicht an, ich schüttel die jetzt nicht. Ne, auch, auch das kommt ja dazu, das ist ja auch vernünftig. Ähm, also da vermischt sich jetzt natürlich ein Stück weit auch Moral und Verbundenheit. Ähm, aber nein, ne, ich werde jetzt nicht laut, obwohl mein, der, mein, der Steinzeitmensch in mir gerade brüllen will und den Laden zusammentreten will. Das kostet alles Ressourcen, die wir hier in unserem präfrontalen Kortex drin haben. Und die sind im Laufe des Tages gehen die leer. Und wenn wir schlecht schlafen, und witzigerweise da mhm. kommt dann der, der Teufelskreis, ja. wenn wir schlecht schlafen, also unvernünftig spät ins Bett gehen, starten wir morgens schon mit äh, einem geringeren ähm, Level, wenn wir vielleicht länger Fernsehen gucken, als es eigentlich schlau wäre für unsere Schlaflänge. Wenn wir Alkohol trinken, das ist, liegt ziemlich auf der Hand, das merkt man ja, was das mit meinem einem macht. Wenn du. Ich wenn ich ein Bier trinke, esse ich Chips bis zum so, wo ich normalerweise Chips dann vielleicht gar nicht essen würde, weil ich weiß, es tut mir jetzt nicht gut, ich brauche das nicht, ich habe keinen Hunger, mein Körper braucht gerade keine Chips. Ähm, wenn ich ein Bier getrunken habe und ich bin mit dem Vorsatz rein, ich will jetzt keine Chips essen, vergiss es sofort. <lacht> <lacht> alles über jegliche Grenze. Aber auch Streitereien, alles eskaliert ja viel schneller äh, mit Alkohol. Das heißt, auch das macht die Ressourcen leer. Ähm, und jede Entscheidung, die wir halt treffen müssen am Tag macht potenziell den leer, sodass wir dann abends, ne, wenn wir den ganzen Tag gegen unsere, also immer wieder gegen unsere Impulse uns verhalten haben, ist das Ding halt einfach leer und dann äh, schaffen wir es vielleicht abends nicht mehr vernünftig uns zu verhalten. Und spannenderweise, ähm, da hat die äh, äh, Neurowissenschaftlerin Caroline Notebart aus äh, Belgien ähm, in einem Buch, was ich auch in meinem Buch empfohlen habe, äh, wie unser Gehirn Spitzenleistung äh, erbringt, mit meinem geschätzten Kollegen Peter Kreuzfeld. Die haben zusammen ein Buch geschrieben und sie hat eben über diesen Zusammenhang ge gesprochen und es ist ganz gut belegt, dass also wenn dann der, der präfrontale Kortex keine Energie mehr hat, dann übernehmen die Amygdala, also das, das Angstzentrum, Angstzentrum äh, im Gehirn, limbisches System, glaube ich auch, mhm. ne? es ist so diese, diese Grundstruktur, aber auf jeden also Amygdala. Und Menschen, die regelmäßig meditieren, also bewusster sind, die Mindfulness Meditation betreiben, die also häufiger urteilsfrei im jetzigen Moment sind, haben messbar weniger dichte Amygdala und messbar dichtere präfrontale Kortexe. und können. Also du kannst sozusagen durch, wenn du deinem Verstand Ruhe gibst und wenn du achtsam bist, wenn du mindful bist, kannst du das auch wieder aufladen. Und das wäre wär sozusagen schon mal eine Brücke zwischen, ähm, zwischen Vernunft und im Moment sein oder Mindfulness oder wie auch immer, dass je bewusster du bist und je, je mehr Ressourcen du auch hast, weil du nicht dich die ganze Zeit in deinen Gedanken verlierst, sondern du halt mehr in deiner Mitte bist, desto mehr kannst du überhaupt erst vernünftig sein. Also du bist in einfach Lage, viel schneller, viel cholerisch. Mhm. Äh, genau, du ja. wenn du leer bist, dann wird es richtig schwer, dann schaffst du es vielleicht einmal. Ja. Aber irgendwann wirst du, wirst du wahrscheinlich einknicken, weil, weil du einfach gar nicht mehr die Ressourcen in deinem, in deinem präfrontalen Kortex hast, rein, rein biologisch schon. Und, ja. und
1: noch ein wichtiger Punkt bei der Sache, je, du hast ja schon angedeutet, das ist ja ein Teufelskreis. ne? Weil je ja. frustrierter wir dann sind, desto mehr greifen wir dann vielleicht auch zu etwas, womit wir uns damit ablenken, a.k.a. Alkohol, a.k.a. Binge-Watching, a.k.a. whatever. Und, und, da wieder rauszukommen ist schwierig. Und ganz wichtiger Punkt, in dem Zustand sind wir auch viel anfälliger für Manipu äh, manipulative, für manipulatives Marketing von außen. Also in dem Moment ja. sind die, sind die, die Scheuklappen, also äh, nicht die Scheuklappen, die, 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 die Wächter, die sind nicht da. Also das heißt, wir sind in so einem äh, Zustand viel anfälliger für eine, weiß was ich, you name it, Eiswerbung oder Schokoladenwerbung am Bahnhof, ne, wenn wir da rauskommen und wir sehen das Riesenplakat hier. Quadratisch, praktisch gut, oh, geil, mit Nüssen drin, habe ich jetzt voll Bock drauf und dann greife ich zu und ziehe mir da äh, richtig übelst Zucker rein.
0: Ja. Oder auch große Konsumentscheidungen. Ne? Also, ich finde, da merkt man jetzt auch, wie immer mal wieder jetzt schon Vernunft und Weltverbesserung zusammenhängen. Mhm. Ne? Also, wie häufig unvernünftige Verhaltensweisen auch anderen Schaden. Mhm. Ne, wir waren gerade schon beim SUV, wir waren schon bei Tierlight. Also dass ich weiß eigentlich, dass das Billighack nicht gut ist. Ich weiß, dass es keine geile Idee ist, hier einen Döner zu essen. Oder es wäre so viel besser, wenn ich jetzt statt der Salami-Pizza zumindest mal eine Margarita-Pizza essen würde. Äh, am besten, wenn es noch veganen Käse gibt, noch mal besser. Aber ich mache es nicht. Und dann schade ich nicht nur mir selbst, indem ich mir Billigfleisch mit Antibiotika vollgeladen raufpacke, sondern schade auch dem System, weil ich wieder mit einem Stimmzettel dafür gesorgt habe, dass dieses System Massentierhaltung sich weiter ähm, tragen kann. Und, da, das, und dann wird es halt richtig schade. Also ich finde, wenn man unvernünftig nur auf die eigene, ne, auf die eigene, auf eigene Kosten sich verhält. Das wird langfristig halt auch immer andere betreffen. Ne? Also wenn du nicht in deiner Mitte bist, wirst du unfreundlicher zu ja. den Menschen drumherum sein. Ja. Also werden auch, du wirst auch, wenn du viel trinkst äh, und dann Karte hast am nächsten Tag wahrscheinlich weniger der liebevolle Partner, die liebevolle Partnerin sein. Also, Für wen bin ich denn gut? Haben, ja. Genau, ja. also es ist, es würde wahrscheinlich sind auch die vermeintlich individuell unvernünftigen Entscheidungen haben wahrscheinlich auch immer äh, dann einen mittelbaren Effekt auf mein Umfeld, aber ganz viele haben sogar einen unmittelbaren äh, Einfluss, also indem ich dann durch zum Beispiel einen unvernünftigen Konsum, ich weiß zwar, ich brauche jetzt nicht unbedingt schon wieder äh, eine neue Hose oder ein neues, äh, neues elektronisches Gerät, ich werde aber so, schon wieder schwach. Ne? Also zum Teil eben auch manipuliert durch die Werbung, wie du sagst, aber vielleicht auch, weil mein Leben nicht, weil ich un, grundunzufrieden mit meinem Leben bin und mit meiner Existenz, versuche ich das durch diesen kurzen Hype Konsum. und das kurze Hype vom Konsum zu schließen. irgendwie zu, zu, äh, auszugleichen, ja. irgendwie wieder zu kompensieren. Ähm, und da schließe ich dann halt schon der Kreis und ich würde sagen auch in großen Teilen der Zustand unserer Welt. Dadurch, dass wir uns selber so gesellschaftliche Systeme geschaffen haben, wo wir so weit von unserer Natur entfernt sind, so weit von unseren Ausdrucksmöglichkeiten, so weit vom Einklang entfernt sind, weil wir uns in diese Boxen reinsetzen und 80 Stunden auch. die Woche, ja. ja, und 80 Stunden die Woche in so einen Bildschirm reingucken. Ja. Müssen wir das konsumieren, damit andere Leute in den Bildschirm gucken, denn die Dinger dann produzieren mhm. und verkaufen, um auch wieder mehr zu arbeiten? Und wir kommen einfach, ich meine, Stück für Stück kommen wir mehr auf den Trichter. Ne? In, ich glaube, in Finnland wurde jetzt ähm, experimentiert mit der Vier-Tage-Woche und so. Mhm. Diese Idee, dass wir so viel arbeiten, keine Zeit haben, dann das Geld, was wir da verdienen, wieder rauspowern, um da in allen Enden der Welt Unheil anzuschriften. Das ist, glaube ich, ein ganz großer. Also ist die Vernunft? Doch wieder sehr stark äh, verknüpft, finde ich, äh, mit den ganz großen äh, Themen. Themen unserer Zeit ja. und der, dem ganz großen Missständen, die es, die es gibt auf der Welt.
1: Und du sagst ja auch die Spiritualität, die sagt, das, ist, das Innen ist das Außen. Ne? So wie so es bei dir innen aussieht, so sieht die Welt aus. Wie soll es anders sein? Und an dem Punkt sind wir. Aber das Gute ist, das ist eine Herausforderung, das ist ein Hindernis und das bringt uns in Bewegung. Und ja, hm. wenn wir daran, also ich habe keine Zahlen im Kopf, aber in der spirituellen Bubble wird dir ja immer gern gesagt, dass das immer mehr um sich greift und immer mehr Leute wird und immer mehr Menschen sich mit den Themen auseinandersetzen. Und ich sehe das in meinem Freundesbekanntenkreis durchaus, im Kleinen und im Großen, dass Leute auf Dinge Grund hinterfragen. Aufgrund des Podcasts
0: Gleichmut Genau, der, der das ist der entscheidende <lacht> Faktor.
1: <lacht> der entscheidende Faktor.
0: <lacht> auf einmal ist das Thema in aller Munde, seitdem wir diesen Podcast haben. Also ich habe das Gefühl, seitdem hat sie echt viel getan. Also zumindest, äh, das ist der Unterschied also, zwischen Kausalität und, und ähm, Korrelation. <lacht> nee, und Korrelation. Ob die Zahlen, die sich gleichzeitig <lacht> entwickeln, aber nichts miteinander zu tun haben. <lacht> naja, ja. Sorry, wo? Hey, aber also, <lacht> ich das, musste diesen Gag mitnehmen. Das nochmal, ja. sich
1: klarzumachen, dass dieser Mikrokosmos und dieser Makrokosmos und dieser Zusammenhang da finde ich, find ich super, super schön und auch super, super wichtig bei dem, bei dem Thema Vernunft, weil das Thema Vernunft vielleicht auch nicht nur, was nur mit uns selbst zu tun hat, sondern wie immer mit allem alles zusammenhängt und man da gerne auch größer denken darf, glaube ich, an der Stelle, ja.
0: Ich hätte dann jetzt so ein paradoxes Zwischenfazit, öfter vernünftig-unvernünftig sein, um weniger unvernünftig-unvernünftig zu sein. <lacht> Das lass ich mal sagen. Der ist beim Sprechen. Also öfter vernünftig, unvernünftig sein. Nämlich das, was wir gesagt haben, wie soziale Mutproben. Mhm. Also sich lebendig fühlen, mhm. ungewöhnliche Dinge zu machen. Die Dinge zu machen, die wir eigentlich machen, also weniger ängstlich durchs mhm. Leben zu gehen. Guter Punkt. So vielleicht. Ja. Weniger ängstlich durchs Leben. Also unvernünft, äh, vernünftig, unvernünftig wäre die Angst, vor allem die soziale Angst hinter sich zu lassen, die Rollen hinter sich zu lassen, die Limitierung hinter sich zu lassen. Viel häufiger echten Kontakt zu den Menschen drumherum pflegen, verrückte Sachen machen, bescheuerte Sachen machen, damit wir dann nicht unvernünftig, unvernünftig sind, nämlich uns nee. selbst schaden, dem Planeten schaden, anderen schaden. Das ist unvernünftige Unvernunft. Und ich glaube, es braucht diese vernünftige Unvernunft, damit wir so in der Mitte sind, dass wir gar nicht versucht sind, unvernünftig, unvernünftig zu sein.
1: Ich finde, das ist ein schönes Fazit, ein schönes... Vielleicht sogar ein Schlusswort. Also, ich finde Me es. Meinst du schon?
0: Bis, 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 schon also, Wird es schon
1: so weit gehen. Ich habe, glaube ich, könnt, ich wir äh, äh, noch, ähm, Also, wir könnten noch weitermachen, aber es ist auch ein gutes Schlusswort. Vielleicht schneiden wir es einfach ans Ende. später.
0: <lacht> <lacht> das wäre doch gut. Ähm, ich, hatte, ich hatte die ganze Zeit noch so eine, so eine ganz frische ähm, Mini-Story von gestern Abend, die das wieder für mich so ähm, gezeigt hat und das was auch wieder zeigt, dass das individuell ist was das bedeutet. Da würde allerdings auch niemand sagen, dass es unvernünftig ist, aber wir haben Nachbarn unten im Haus, neu. ist eigentlich so ein älteres Haus hier und auf einmal ist hier so eine studie wg drin und die haben neulich schon die Nacht durchgefeiert, wir haben kaum gepennt und jetzt war gestern Abend Sonntagabend und um kurz nach 10 sind wir nur an der Tür vorbei, es hat krass nach Party gerochen. Die haben gebrüllt und wir dachten schon, oh, das wird wieder eine wilde Nacht. Wir haben noch einen Spaziergang gemacht, dann war es so halb elf. Und wir dachten, fuck. Und beim letzten Mal haben wir am nächsten Morgen einen Brief geschrieben, weil wir nachts nicht dann irgendwie im Pyjama runtergehen wollten und sagen, sag mal, habt ihr irgendwie ein Rad ab? So. Und dann sind wir also sogar bei denen vorbei. Und unsere beiden Muster wären eher so, dass es schon eine Menge Überwindung braucht, um da jetzt hinzugehen, zu klopfen und so Studis zu sagen, Spielverderber mhm. auch zu sein. So, ey, Leute, es ist Sonntagabend. Hier wohnen nur alte Menschen im Haus. Und wir, wir wollen morgen früh raus was habt ihr vor? Wollt ihr nicht weitergehen? Guck mal, es, ist, es, wird, doch, es wird doch einfach nicht hinhauen. Alle mega besoffen. Wirklich die Leute sind so kreidebleich da rumgefallen. Ähm Und jetzt könnte man, ne? es braucht einen Schubs. Also es braucht eigentlich auch wieder ähm, der, der, mein Instinkt, mein Urmensch hätte gesagt, ach komm, geh ins Bett, das wird schon irgendwie gut gehen, das ist mir jetzt so anstrengend. Was denken die von uns? Ne? Also es gäbe genügend Gründe, es auch nicht zu machen. Aber wir haben dann ganz bewusst innegehalten, ein bisschen Anlauf genommen und gesagt, komm, mhm. es ist für uns beide jetzt eine Gleichmutprobe, mhm. es ist für uns beide jetzt ein kleiner Act, aber wir machen das. Und dann haben wir geklopft, haben mit denen gesprochen, die waren super lieb. Mhm. es hat den Kontakt gestärkt, also, weil endlich konnten wir nämlich auch nochmal über den Brief reden, der war bisher auch nicht mehr zur Sprache gekommen. Das heißt, wir haben noch, die haben nochmal gesagt, ja, stimmt, das war beim letzten Mal echt scheiße, das war für die, glaube ich, gut, dass sie sich nochmal entschuldigen konnten, weil das hatten sie bisher auch nicht geschafft, aus sich heraus, weil es für sie auch eine zu große Mutprobe war. Wir konnten zuhören, wir wurden gehört, die haben gesagt, ja, nee, und wir gehen auch gleich, wir versuchen hier gerade schon, und wir haben nichts mehr gehört, haben super gepennt, waren gut gelaunt, es war ein kleiner Thrill, hat uns nichts gekostet, hat allen Menschen was gebracht, hat alle Menschen zusammengebracht, ähm, die, vielleicht haben sich auch ein bisschen geärgert, aber ich glaube an sich, war das gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil wir waren auch null urteilend, sondern halt einfach über unsere Bedürfnisse gesprochen. Und es war einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und wir sind mit einem gesteigerten Selbstwert daraus, weil wir das gemacht Die haben, würde. was eigentlich richtig gewesen mhm. wäre in dem Moment, wo wir aber aus Angst... Vielleicht in einer schwächeren, wenn mit schwächeren Zustand, wenn ich jetzt irgendwie müde gewesen wäre oder verkatert, mhm. verkatert hätte ich garantiert nicht das Gespräch gesucht. Weil ich dann hätte ich nicht das Gefühl gehabt, jetzt jetzt habe ich nicht die Kraft mhm. dafür. Oh nee, dieser Auseinandersetz, das tue ich mir nicht an. Kommen wir schleichen uns vorbei. Und das sind halt, glaube ich, die Momente, wo man dafür sorgen kann, im Endeffekt ist es natürlich auch vernünftig, das anzusprechen auf eine Art ne, und nicht unvernünftig. Aber trotzdem diese kleinen Mutproben, sozialen Mutproben, also um das nochmal so, so greifbar zu machen, wo man so ein bisschen ins Ungewohnte rausgeht, was auch schiefgehen kann theoretisch. Die hätten auch sagen können, was seid ihr denn für Spießer, ey, hier, ne, hätte alles passieren können. Aber dadurch nimmst du, glaube ich, mehr am Leben teil, verurteilt sich weniger, bist mehr im Gleichgewicht und hast dann, tust dabei vielleicht noch was Gutes für dich und für andere und hast wieder dann die Ressourcen frei, ähm, um ausgeschlafen zu sein. In dem Fall war es sogar was ganz Konkretes, was wieder geholfen hat für mehr Schlaf, weil wir besser, ich kein mal aufgewacht. Ähm, und was dann dazu führt, dass ich am nächsten Tag vielleicht wieder bessere Entscheidungen für mich und den Planeten treffen kann. Mhm. Ja, also so sind so diese kleinen Zusammenhänge, also dieses, dieses mini Mini-Schubsen im, im, im Alltag ist, glaube ich, ähm, ja, schubst einen einfach häufiger ins Gleichgewicht rein, sodass man dann weniger unvernünftig Dinge tun muss, wo man schon vorher weiß, dass die, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit es eigentlich dir eher Energie entzieht, als Freude bringt, auf, vor allem auf lange Frist.
1: Und ich finde, man geht aus so Situationen so gestärkt raus.
0: Na, mhm. man,
1: man, hat, man hat vielleicht einen Puls, man hat vielleicht ein bisschen Herzklopfen, mhm. da ist vielleicht auch eine kleine Angst da, aber das zu überwinden, das ist danach ein wahnsinnig gutes Gefühl.
0: Ja, ähm, kle kleine, Und ich ja. glaube so, mir fällt gerade nochmal kurz auf, ähm, die meisten unvernünftigen Beispiele, die wir hatten, haben ja gar nichts mit Angst oder Überwindung zu tun. Mhm. Ne? Also sich einfach äh, zu Hause mhm. jeden, jeden Abend äh, eine Flasche rein, rein, Wein reinzufahren. Da musst du ja null aus deiner Komfortzone das raus. Es ist sogar eher noch komfortiger, mhm. weil du halt dann die Dinge machen kannst, die normalerweise Überwindung brauchen, machst du dann dank Alkohol und, und Gehirnausschaltung so. Ne? Also das heißt, du machst eigentlich die Kompensation dessen, viele von den Dingen, warum Leute ja Alkohol trinken, sollten ja eigentlich auch ohne gehen. Also fremde Leute ansprechen Mal sie Liebe gestehen im Sofa, was, drauf was sein, viele auf gerne einer Party, machen. Sich umarmen. Gut drauf sein auf einer Party, mhm. ungewöhnliche Dinge tun, ausgelassen zu feiern, ausgelassen zu sein, aus den eigenen Rollen rauszuspringen. Das ist dann ja sozusagen eine Hilfe, das zu machen, was wir eigentlich auch ohne machen könnten. Ähm, mit ein bisschen Üben, mit ein bisschen Schwung. Muss ja auch nicht, auch da sind wir alle unterschiedlich ausgestattet, aber das können wir einfach so viel häufiger im Alltag Aber
1: ist das nicht die kulturelle Limitierung wieder auch, vor allen Dingen durch die Erziehung, weil wir gelernt haben, sei nicht laut, fall nicht unangenehm auf, schrei nicht darum, ziehe zieh nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Sind das nicht die Dinge, die mm. in uns drinstecken, die genau das verhindern, das bewusst zu machen?
0: Ja, ne? und, und bei bewusst, bei vollem Bewusstsein ja, sozusagen. Ja. Ne?
1: Und ich muss direkt wieder an, ja, mein, stimmt. an meinen Ausdruckstanz denken. Ne? Wirklich... Ja. Ich, ich habe aber noch ein Beispiel, ähm, äh, weil wir gerade vom Alltag sprechen, auch eine kleine Heldenstory von mir an der Stelle. Äh, und zu, dein, nice. zu deiner Heldenstory fällt mir noch ein: Natürlich macht der Ton die Musik. Ne? Natürlich absolut. ist, das, ist das, das absolut freundliche Verständnis. Du hast ja auch Verständnis an der Wette, ihr habt in der, wie ich euch kenne, in dem Moment volles ich Verständnis, ey, ihr habt eine gute Zeit, ja. ihr seid gut drauf, ihr habt eine geile Party und so. Aber hier sind halt auch noch andere Leute im oder wie yeah. auch immer so. Das ist natürlich eine ganz andere Haltung, als wenn du da an die Tür steckst. Und das passiert nämlich, wenn du es nie ansprichst. Dann kommt vielleicht irgendwann yes. dieser Bespe, der Tropfen, der das fast zum Über. Und du rennst runter ja. im Pyjama, schlägst an die Tür. Seid ihr bescheuert? Ich habe euch schon mal einen Brief geschrieben. Äh, ihr seid hier neu. Oder du hast noch nicht mal einen, Brief, nicht geschrieben, mal einen Brief geschrieben. Genau. Was auch immer. Du halt, und, und du rast es dann aus. ne? Und, und yeah. dann gibt es richtig Konflikt. Und das, das, das wird vielleicht nie wieder geheilt. Da ist immer schlechte Stimme im Haus Und man hat immer ein schlechtes Gefühl, wenn man ja. an dieser Tür vorbeigeht und man, man hofft, dass die nicht aufgeht in dem Moment oder die, die, die berühmte, unangenehme Begegnung im, 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 im Flur oder sowas, wo, dann, wo man nicht weiß, ja. ob man grüßen soll oder nicht oder ach, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. Also da macht der, der Ton die Musik und ich habe eine ähnliche kleine Heldenstory neulich im Feld. Ich treffe ja immer alle möglichen Hundebesitzer morgens auf meiner auf meine Runde, die kennen mich ja alle schon und so weiter. Ähm, und äh, da ist, da ist ähm, auch eine Frau, die äh, meistens raucht, wenn ich sie treffe und äh, wir, wir grüßen uns immer und so weiter, äh, auch, auch ein netter Hund und ähm, neulich hat sie mich mal gefragt, weil ich jetzt eine ganze Zeit lang morgens gelaufen bin statt gejoggt. Erst hatte ich Blasen an Füßen von meiner Schneewanderung in Taunus und dann hatte ich von der Akkupressur-Vorgabe von meinem Akupressur mal nicht zu joggen, sondern mal nur spazieren zu gehen. Wie auch immer, ihr ist das aufgefallen und sie hat gefragt, ob alles in Ordnung wäre, was ja total nett ist. Und dann kamen wir relativ schnell auf das Thema Gesundheit zu sprechen und dann habe ich, ähm, hab ich mal, äh, weil sie auch sehr über Gesundheit, und dann habe ich gesagt, ja, aber wie passt dann das, viele rauchen eigentlich mit dem Thema Gesundheit zusammen? Und dann hat sie gesagt, nein, sie arbeitet halt in der Hotelbranche, sie hat sehr, sehr viel Druck im Moment, natürlich durch Corona, durch Ausbleiben der Gäste und ähm, der ganze Stress, das kompensiert sie halt mit Rauchen. Fein. War auch war völlig fein. Da habe ich dann auch, also so habe ich so stehen lassen und dann haben wir über was anderes gesprochen. Nett und dann lässt sie, lässt sie vor meinen Augen die Käfer fallen ins Gras. Und ich so, oh no, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Aber das Gute war, yeah. wir waren natürlich schon im Gespräch. Wir hatten ja schon eine Tür yeah. offen. Ist natürlich noch unangenehmer, wenn die Tür nicht schon offen ist. Mm. Und dann habe ich so gesagt, um, wir unterhalten uns ja auch total nett gerade und ich habe gerade gesehen, Sie haben Ihre Zigarettenkippe dahin geworfen. Wissen Sie denn eigentlich, dass bis zu 7000 und dann habe ich so ein bisschen Fakten und so. Und natürlich wusste sie es nicht. Sie war so richtig betroffen. Ne? Sie war ja. so richtig so, oh ja, krass. Aber sie hat sie auch nicht aufgehoben in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, macht ja nichts. Ich heb die jetzt mal auf und nehme die mit. Und ja. in dem Moment hat sie gesagt, nein, das müssen Sie nicht machen. Ich, ich, ich nehme die mit. So, dann hat sie sie eingestellt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sie ja. dann später wieder Glaube ich, ja. glaub ich nicht. Ich glaube, sie hat sie, nee. sie weiß es nicht. Nee. Aber ich war danach Ich habe mich gut gefühlt, weil ich die, auch den Mut hatte, das anzusprechen. Es war natürlich einfacher, ja. weil wir schon im Dialog waren, klar. Also ja. jemand einfach so anzusprechen deswegen ist noch schwieriger. Da musst du noch
0: Wir beide, Alex, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt mal das ähm, Wenn du Lust hast, machen wir jetzt <lacht> mal unsere Gleichmutprobe. Wir beide versuchen Irgendwann, und wir erzählen uns dann von unseren Erfahrungen, beide mal, wenn wir eine fremde Person sehen, wie sie irgendwo eine Kippe, weil hin und wieder kommt das ja vor, das kommt mega. Wenn sie eine Kippe vor, irgendwo drauf wo, wohin wird, ja, ja, ja. Ähm, einfach mal anzusprechen mhm. und einfach zu gucken, was passiert. Und wie, Sollen wie wir das mal machen. Und wie oft kriegt einer von uns aufs Maul? Das, <lacht> ja, genau, das gucken wir dann. Wenn wir dann das nächste Mal hier so mit blauem Auge kommen und sagen wir, ich hab's wieder versucht, Alex, es ja. ist einfach mittlerweile drei von drei. Ich glaube halt eben nicht. Also, und weil da offensichtlich und auch da ne wie der Ton macht die Musik ja. finde ich total schön wie du dann einfach sagst komm ich nehme die mit mhm. ne, und das ist ja so das ist ja so so elegant nicht zu sagen sag mal wollen sie die jetzt nicht mitnehmen mhm. ne, also wenn du wenn du quasi ne, aggressiv kommunizierst würdest ich sagen sag mal ja und hä? Ja. Ne, was machen sie jetzt damit ja. aber dann einfach zu sagen ich nehme die jetzt ich nehme die für sie mit ne, weil es macht ja keinen Sinn dass wir die jetzt liegen lassen ja. ich glaube das ist so Powerful, dass, dass dann ein Nichtraucher bereit ist, quasi, seine Hände äh, nach Rauch riechen zu lassen, seine Taschen, äh, wo auch immer man die Kippe dann hintut, äh, ja, die anzupacken, obwohl die die ganze Zeit im Mund hatte, das ist dann so ein starkes Zeichen, viel, viel stärker, als wenn du sagen willst, jetzt nimm das scheiß Ding mit und die Aggressivität, ja, prägt, die du die führt zu würdest. nichts,
1: führt zu nichts. Führt nur zur Verteidigung ja. und Kontra und dann passiert
0: gar nichts. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also alle gerne, die hier mal zuhören und auch das blöd finden, wenn Leute, sag nochmal mal den, die Zahl, die du nicht ausgesprochen hast, 7000 Bis zu
1: also jetzt könnte ich einen eigenen Podcast darüber machen, kommt demnächst in der Heldenstunde eine Folge über Zigarettenkippen. Mach für alle,
0: weil nochmal Hintergrund, warum ich das will, alle, die hier gerade zuhören und das auch blöd finden mit Kippen wegwerfen, macht das doch auch mal. Als Einfach als kleine ja. Gleichmutprobe mal gucken, was es mit dir macht, wenn du, wenn du das ansprichst, auf nette Art und Weise mit folgendem Fakt, Alex bis zu
1: 7000 Giftstoffe in einer Zigarettenkippe also man muss sich immer bewusst mhm. machen der Filter ist ja dafür da die giftstoffe die in dem ding sowieso drin sind zurückzuhalten dass sie nicht in den menschlichen organismus Das kommen. heißt die sind alle im das Filter heißt, die sind total mhm. gesättigt die dinger es ist Dro über das hinaus noch Kunststoffmüll, der bis zu 15 Jahre braucht, bis er abgebaut ist. Und wenn du das einfach auf die Straße wirfst und das kommt zum Beispiel in eine Pfütze, dann geht dieses ganze Gift in die Pfütze zum Beispiel. Dann ja. kommt ein Hund ja. oder eine Katze oder ein Vogel, dringt aus dieser Pfütze und vergiftet sich damit. Also es ist richtig eine ja. to toxische Belastung. Es gibt äh, mit Fischen Experimente, wo die, wo die Fische apathisch werden, innerhalb von wenigen Sekunden, wenn eine Zigarettenkippe ins Aquarium geworfen wird. Das ist total krass. Das ist ein total krasses Nervengift. Heftig. Und ja. wenn das nicht mit der Pfütze passiert, dann wird es ausgewaschen vom Regen, geht ins Erdreich, äh, gefährlich für die Mikroorganismen, geht ins Grundwasser, muss aufwendig gereinigt werden. Also es ist ein, ein unfassbares Thema. Und dann kommt ja immer gerne das Argument, ja, das ist doch aber nur eine einzige Kippe. Und das hm. wird halt 3,6 Billionen Mal im Jahr weltweit gesagt. Das ist eine unfassbare Anzahl an Zigarettenkippen. Jedes dritte Stück Müll im Ozean ist eine Zigarettenkippe. Und wenn man sich einmal, ich, und ich habe das Problem, und Jolly, meine Partnerin, rastet immer aus, weil bei jedem Schritt, den ich draußen mache, so, Zigarettenkippe, 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 hm. Zigarettenkippe. Ich sehe die überall. Wenn man einmal ja. seinen Wahrnehmungsfilter auf Zigarettenfilter eingestellt hat und das einmal wahrnimmt, wo überall, wie viele Zigarettenkippen liegen, dann wird einem so richtig bewusst, wie krass dieses Problem ist. Und es ist jedes Mal nur eine einzige Zigarettenkippe.
0: Ja, ja, sehr schön. Mm. Also, schön gesagt, aber ähm, ja, ein, äh, ein Thema, wo wir. Ähm Mal unvernünftig äh, fremde Leute, <lacht> weil würde man auch denken, ist ja eher unvernünftig, das zu tun, weil oh, eigentlich, wer weiß, ist es, was passiert. eigentlich ist es vernünftig. Aber wir ist
1: Bewusstsein über, über, also jetzt im Sinne von Bewusstsein genau. im Sinne von erstmal kognitives Bewusstsein, also Wissensebene, weil viele Raucher wissen ja. es tatsächlich nicht. Die wissen ja, es einfach denken nicht. Denken einfach nicht drüber genau, nach. Genau, ja. Denken nicht drüber nach und haben keine Ahnung, was das für ein krasses Umweltproblem ist.
0: Und ich glaube selbst, wenn jemand dich dann erstmal Scheiße findet. Was komplett egal ist, was eine fremde Person, der kann so egal sein, wenn er dich scheiße findet. Mhm. Das ist eine gute, also du gewinnst auf jeden Fall schon mal, weil das ist eine tolle Art, die, die eigenen Limitationen kennenzulernen und die mal ein bisschen zu erweitern. Und es, was dann danach passiert, kannst du überhaupt nicht sie Selbst wenn die erst mal mit Widerstand reagieren, kann es sehr gut sein, dass es im Nachgang arbeitet und die du am nächsten Mal dann doch, und selbst wenn die nur. 10 bis 20 Prozent der Kippen dann nicht mehr äh, hinschmeißen oder häufiger bewusst dann denken, ist das doch ein riesiger Erfolg.
1: Und der Ton macht der Musik, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Und bei mir ist der halt geil auf Der Musik.
1: Der macht der Musik. <lacht> bei, bei mir ist halt geil, auf dem Dorf, da gibt es eher so Rentner, die ich ansprechen kann und du hast eher so Hells Angels Typen in der Stadt, die du ansprechen kannst, yeah. <lacht> also es wird eine sehr interessante Herausforderung, finde ich gut <lacht> oh Gott, ich habe jetzt schon
0: Angst und alle, die zuhören <lacht> gerne auch ähm, Bescheid sagen entweder hier im nächsten Live ja, oder wenn ihr eine Nachricht macht, von der Geschichte erzählen ja. ähm, und dann könnt ihr direkt auch sagen und hört gleich mal proben, wenn ihr dann wegrennt <lacht> ja, genau, <wenn lacht> dann, ihr, dann wisst auf ihr warum, der Flucht, genau. ist die Folge Vernunft <lacht> ich bin nicht schuld, die sind schuld Ah. Schön. Ja, sehr gut. Okay. Ja, das war's doch jetzt, glaube mhm. ich.
1: Ich habe, bei mir kam hier nichts mehr rein. Es wird bestimmt noch ganz viel geschrieben. Ich habe nichts mehr mitgekriegt hier. Ich,
0: ja, das ist dann manchmal irgendwie mit der mit der Technik so. Bei mir
1: hängt das, ja. Ja. Ähm, ich spiel was, ne?
0: Und, du spielst auch und was. Und ich
1: spiele, ich mache heute was Unvernünftiges. Ich, ähm, ich improvisiere. Ich bin ja gern Freund von fertigen yeah. Tracks spielen. Ich. Guck mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert. I, geil. I don't know. Ja. Also willst du willst es nur rausstellen, ob das geil ist.
0: <lacht> ja, aber genau. Das ist wie, wie geil, Alex, dass du das hier für heute hast. Was für eine unvernünftige, äh, unver eine vernünftig unvernünftige Aktion, von denen wir mehr Schön. wollen.
1: Ja, ich mag, ich mag den Ausdruck. Unvernünftig, vernünftig.
0: Ja. So. Mm-hmm. <clears throat> Gracias. Muchas gracias por todos. Danke euch fürs Zuhören, mit Viben, mit Kommentieren ähm, und äh, das, ist los, das Gefühl, das ist nicht genau. Ja, sehr schön, danke euch. Ähm, ja, wir hören uns. In die, nächste Woche kommt der Podcast raus. Montag. Äh, für die, die den Podcast hören, ist er schon draußen ähm, und ich freue mich mega auf mein Seminar, nächste Bluebird Bootcamp ist, äh, wenn der als Podcast rauskommt schon gerade durch jetzt, nächstes Wochenende ist es soweit wir sind eine schöne, feine, kleine Gruppe wir sind sehr gespannt, was da so passiert, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen zu erzählen können ähm, ja dann viel
1: Erfolg und viel Vergnügen, viel Weisheit an dem Wochenende, viel Spaß, viele liebe Grüße an alle, die dabei sind vielleicht auch vom letzten Mal und vielen yes. Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Und lasst uns unvernünftig vernünftig sein. Genau. Yes. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.